0: Привет! Сегодня 16 декабря 2020 года, с вами подкаст Инфодебаг. У нас состав неполный сегодня, не хватает Артема. В эфире Николай, Сергей и Денис. Формат подкаста простой, мы каждый день фильтруем гору новостей, выбираем самый сок из этого и обсуждаем его в прямом эфире. Темы сегодня достаточно обширные, многие сервисы и проекты подвели итоги года и выдали публике статистику. Сегодня пробежимся по некоторым из ним, также поговорим о чем-нибудь еще, ну посмотрим, что успеем. А начнем мы достаточно с простой, но при этом не менее интересной темы. Это приложение в которое это аналог э, Тиндера для программистов, где программисты делясь своим кодом могут э, лайкать друг друга. Да,
1: хотел бы тоже продолжить. Я попробовал, установил все это приложение. Э, приложение, как авторизацию, запрашивает э, логин в GitHub. Оттуда оно достает аватарку. И также при регистрации нужно опубликовать свой аватар, но вместо фотографии и аватара в этом приложении используются сниппеты. То есть нужно написать кусочек кода. Для удобства даже сделано, что можно кусочек кода с Visual Studio Code забрать. И после публикации первого кусочка кода... Нас спускает приложение, и мы можем уже э, свайпать влево-вправо э, чужие сниппиты.
0: Забавно, что э, я также скачал себе привожу и зарегистрировался. В э, снипете написал ерунду какую-то. А, и выбрал JavaScript. Я просмотрел штук 10, наверное, предложенных мне там перед эфиром сколько успел. Э, естественно, одни мужики за 40. Где, где то самое хипстерское джаваскриптовое сообщество? Я вообще что-то его не, не нашел. И среди них, наверное, больше половины были консоль-логи Hero World. Но идея забавная, в принципе. Если прям совсем не нечем, нечем заняться, можно, можно посмотреть. Я тоже Я сделал с... где-то
1: порядка 50 свайпов. Из них действительно почти все это джаваск... Ну, из них нормальных штук 5 было, ну, которые, при... причем нормальных, я имею в виду, что я не видел из нормальных, я считаю, это те, которые там люди пытались, что, ну, смешное придумать, типа, если ты э, там, заинтересован в общении, то есть, э, ну, они обыграли это в виде кода, то, типа, ага, ага. Э, ну, выбирай меня. Э, но в основном, да, в основном люди просто... То есть остальные штук 40 это люди просто писали либо там дебах либо hello world, либо просто ну, какую-то ерунду, чтобы попробовать.
2: При этом ты говоришь там 50 анкет прям про а там есть столько людей, да?
1: Не было да, повторений, прям... повторений. не было, да, и там люди прямо со всего мира. То есть там и из Китая были, и с Швеции, и из Турции. Это там, ну, кто, тот, кто заполнил... А она там страну пишет, да? Кто заполнил в профиле, да, там нужно обязательно заполнить био, и некоторые люди пишут страну, и типа кто он студент, либо разработчик и возраст. Ага. Я а, просто и... не заметил, что было, была страна.
2: Если не заполнять, то она там ищет по всему миру.
1: Оно, там есть еще дополнительная опция, где ты можешь выбрать э, свой город, и оно будет сначала искать э, в пределах э, твоего города, а дальше да, будет рандомно уже брать по всему миру. Э, с
0: нашего
1: забавно, города никого не, не
0: нашло, да. Недавно он выпустил обновление э, в стиле Твиттера, ну, в принципе, в стиле всех социальных сетей э, с э, сторисами. И, казалось бы, вроде как сообщество программистов, это же взрослые серьезные люди, правильно? Но по факту все эти сторисы заполнили всякие меню и 18+, и чувак через пару дней просто грохнул всю эту фичу. А вообще в Твиттере у себя написал, что он не против и продать приложения, и такнул Microsoft и Гейтс это там. Ну, это шуточка уже.
1: Но он же продал свой вот эту ленту за 9 долларов и также хочет продать, ну, уже написал в Твиттере, что хочет продать это приложение тоже.
0: Интересно, в чем была его задумка? Это какой-то Pet Project или чувак реально...
2: Да, по-моему, это просто шутка, не более
0: того. Нет, ну, шутка шуткой, но во-первых, он собрал два приложения под... два мобильных приложения под Android и iOS, и кроме того он еще и сделал плагин для VS Code. Для... По мне так это кажется, как будто он... ему хотелось попробовать написать какую-то приложуху и... и плагин для VS кода и он нашел в этом вот такое применение. А в итоге оно, как бы, в принципе, еще и выстрелило. В общем, вряд ли он станет на этом богатый, но идея прикольная, и я думаю, как опыт хороший. Посмотрим, куда это приведет.
1: Да, приложение не сильно заверусилось, Пока только в андроиде 5000 скачиваний.
0: Но посмотрим, посмотрим. Я, кстати, даже не посмотрел iOS-статистику. А, а станет,
2: станет ли это приложение инструментом для поиска кадров?
1: Думаю, раз не заверусилось, думаю, вряд ли. Но продать его за 10-20... 50 тысяч долларов, может, он не сможет его. Ну, ну продают и... обычно,
2: шеи, покупают обычно с целью как-то использовать это приложение, не просто так, использовать и развивать, наверное. И, может быть, в конце концов оно превратится в что-то типа поиска людей.
0: Здесь по поводу завирусивости тоже интересный вопрос, что... В этом году был яркий пример в игровой индустрии с всеми теперь уже всеми известной Among Us, которая существовала сколько? Год? Полтора до этого. А потом какая-то группа популярных стримеров решила поиграть и все. И на Game Awards теперь ребята две премии собирают. Так что завирусилось это такое. Всему свое время. Да. Хорошо. Выбирайте, Коля, выбирай дальше, что Я бы хотел. Ты бы... предлагаешь обсудить. Я бы хотел бы
1: обсудить, раз мы тут на волне игровых новостей, хотел бы обсудить новость, что высокий интерес к Cyberpunk 2077 вынудил Google досрочно закрыть промо-акцию на стадии. Довольно-таки интересная новость за, за счет того, что у... С релизом, перв, ну, первым, начальным релизом э, Cyberpunk 2077 и проблемами, которые возникли с консолями, также с э, недоступностью видеокарт нового поколения, много людей все-таки захотели как-то попробовать и типа, поиграть в Киберпанк, И вот как раз э, проект Google э, Stadia оказался как нельзя кстати. И они обработали То есть они разослали все письма Что все, кто сделал предзаказ На комплект то есть Это промокомплект В него входила подписка Стадия Pro на месяц Chromecast, чтобы можно было играть с телевизора И сам контроллер Стадия
0: который... А я что-то не совсем понял оно, А вот это промо Оно прям вообще бесплатно Или ты все-таки что-то должен платить за него 99 долларов ну, я так
1: понимаю, что ты больше платишь за контроллер и там, но вот это промо, оно заключалось вот три предмета. То есть это сама подписка, адаптер Chromecast и контроллер стадии.
0: А, тут в комплекте игра идет, то есть игра на халяву Нет,
1: игру отдельно ты должен был купить.
0: А я вот насколько понял, что вот тут написано дальше, такой комплект без игры стоит 99 долларов. — А, то есть, в смысле, они покупали комплект и потом еще игру? — Да. — Или игру ты там можешь попробовать? — или, или Не, и, покупали, игру ты
1: покупал, но ну, я так понимаю, что ты, наверное, привязывал там то ли свой Steam, либо GOG. Ну, то есть, э, э, игра — это уже была твоей проблемой, как ты ее получаешь. Но ты должен ее приобрести
0: я уже понял. своими силами и... Есть, так, ну, ну слушай, поляки, поляки молодцы, продвинули стадию Нет, сами того не, не, не ожидая. Э, ну я
1: перефразировал, что при стечении обстоятельств э, Google получил себе вот столько пользователей Для того, чтобы обкатать
0: свой э, клаудный гейминг э, сервис Но с другой стороны, когда они заключали эту акцию Они же, наверное, как-то рассчитывали что-то и судя по тому, что они предзакрыли раньше, видимо, они рассчитывали на меньший спрос. Да.
1: Э, самое интересное, что вот э, вчера посмотрел 21. 20 20-минутный ролик, э, как это... Э, ну, чтобы определить качество, посмотреть качество, и вполне себе ничего. То есть э, похоже на Full HD, и настройки, я бы сказал, бы даже выше средних. То есть, возможно, где-то чуть-чуть не дотягивает это, до максимальных.
2: Это ты смотрел Киберпанк?
1: Да, это именно
0: с, запись э, стрима ну, на сервисе стадии. Ну вот я за стадию ничего не скажу, в Эстонии она тоже пока еще недоступна, хотя они вот недавно, по-моему, новость была на этой или на прошлой неделе, что э, Google стадия добавили еще там в нескольких странах, э, но Эстония там так и не появилась. Однако у нас работает... Как это что? Nvidia Now, Nvidia. правильно? Да. 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 да, штука от Nvidia. Ее я попробовал. Я ее попробовал на нескольких казуальных играх, в которых я вообще не ощутил разницы между тем, что я играю на локальном компьютере с тем, что я играю на удаленном компьютере, потому что там пинг, скажем так, не столь важен. И я попробовал Counter-Strike. Uh, в плане Counter-Strike немножко неоднозначно, потому что uh, оно играется хорошо, оно визуально очень классно. Ну, прям, я бы сказал, наверное, даже не отличить. Uh, в плане кадров и пинга тоже все хорошо, но чувствуется задержка. Uh, кажется, с первого взгляда мне показалось, что как будто бы этой задержки нету, но чем больше я играл, тем больше... Особенно это заметно с... Uh снайперский виток, где там все на реакции, все-таки нет, это не то, что я бы хотел бы играть на каждый день. А кроме этого, кроме игр, где тебе нужна прям моментальная реакция, это, это очень круто. Это работает и... и да, этим можно пользоваться. И не нужно покупать сверхдефицитные
1: видеокарты, которые есть только на сером рынке, и стоят в два раза дороже. Рекомендованной
0: цены. Это точно.
1: Ну, мне кажется, для синглплееров наверное, так и, ну, это и станет будущим. То есть, где тебе не очень важна скорость реакции, ты просто получаешь удовольствие.
0: В общем, предыдущее поколение консолей негодует от киберпанка, а Google Stadia радуется. И еще и раньше времени закрыли. Да. Ну, я так понимаю, что они закрыли именно саму акцию. Да-да, они а закрыли акцию, да. и промкасты и все прочее ты все равно можешь взять. Да. Хорошо, мы рады за Google. А, между тем пойдем дальше. А, пойдем на, на какие-нибудь интересные сплетни, касающиеся Apple и iPhone. Вот тут есть э, новость о том, что в Индии, на фабрике, на которой собирают iPhone, э, произошло, произошел инцидент. И ребята решили своими руками разобрать эту фабрику. Собственно, yeah. во-первых, что, что меня удивило, что э, новость больше выглядит как. Э, в общем, новость э, с Хабра-Хабра. Ну, она, естественно, есть везде, но меня удивило, что такая новость, как пролезла каким-то образом на Хабр, которая не выглядит не как статья, а, а просто новость о том, что э, сотрудникам не выплачивают работу, и они решили разгр разгромить завод. но... А ее написал просто сотрудник Хабра. Ага, тогда понятно, тогда вопрос нет. Да
2: и там уже давно, как бы, технических статей не очень много. Часто проскакивают какие-то рекламные, там рекламируют свои продукты.
0: Собственно, из того, что я понял, ребята и вправду работали без зарплаты какое-то количество месяцев. И решили отомстить своему работодателю и там погромили немножко забавно что в, у, в, в этом погроме участвовал больше тысячи человек соответственно не интересно сколько всего там работников работает потому что как бы собрать тысячу смельчаков которые согласятся на все это либо там совсем уже пригорело настолько что да но при этом при этом как бы как оказалось apple никакого отношения к этому в принципе не имеет это просто фирма подрядчик который Ставили свои законы, свои правила, вот и, видимо, перестарались.
2: Ну, это не первая, на самом деле, новость, в которой фигурирует Apple и, и что-то негативное. Потому что, вот, читал, несколько лет назад писали, что на заводах Foxconn, которые изготавливают айфоны, которые изготавливают продукцию Apple, очень много самоубийств. И, ну, тоже как бы Apple ни при чем, но политика завода такая, что нужно работать очень много.
0: Может быть, они используют это как статус? Ну, типа, ты же iPhone собираешь, ты же не просто <смех> там...
2: Может быть, может быть, кстати. И там дошло до того, что они устанавливали какие-то сетки на окна своих общежитий, там, чтобы люди просто не выпрыгивали из окон шесть какая
1: Но Еще с этой статьи показательно то, что э, ну, почему ну, в комментариях возникла дискуссия, почему Индия, не Китай, и оказалось, что с недавних пор минимальные зарплаты в Китае были подняты. А, ну, и вот э, компании, которые хотят все-таки заработать или перенести э, свои заводы, ну, открыть завод там, где все еще можно платить минимум из минимума. Ну и второй момент, то, что iPhone как бы не в проигрыше на самом деле, потому что у него был заключено контракт с этой, с этой компанией тайванская Bistron, и, возможно, ну, невозможно, скорее всего, еще эта компания еще ну, понесет, заплатит неустойку Apple за то, что она не смогла выполнить контракт.
0: Но здесь, наверное, не только контракт, скорее всего, и какой-то ущерб бренду же тоже идет, правильно?
2: Потому ну, что, конечно да, идет, потому что везде, мы вот
0: везде они упоминают, как бы вроде как что это Apple, Apple, хоть это и подрядчик, но
2: мы сейчас вот читаем и тут не пишут, а что это за завод был, как он называется, мы читаем про Apple. Да. Так
1: что тут можно не позавидовать этой тайванской компании, возможно. А почему
0: Тайвань? Это же или, или в смысле завод в Индии, а компания завод Индии. Тайвань? Завод
2: в Индии, компания Тайвань.
0: Да. Я понял. И, ну
2: я так понимаю, ну, в общем, один из заводов в Индии.
0: В общем тут особо обсуждать больше нечего. И ну, сломали, сломали. Этим денег дадут, я думаю контракт расторгнут, найдут следующую. Хотя интересно, что громили, потому что там, наверное, оборудование по сборке какое нибудь супер а с другой стороны его знает, как они там собирают. Хорошо. Сергей, я думаю, настала твоя очередь. Настало мое время.
2: Да, ну может поговорим давайте про удаленную работу. Раз уж это актуально сейчас. Актуально э, вот, как никогда. Как никогда. И э, как раз вот недавно появилась статья на Хабре, где человек э, скажем описывал э, какие бывают типы людей на удаленке. Э, какие бывают типы людей, какое их отношение к работе, к быту своему, к работодателю. Личное то личные там отношения. Ну и, собственно, вот разделил это все на две большие группы. Это удаленщик на удаленке и офисный человек на удаленке, который и рассказал про отличия одних от других.
0: Тут забавно, что выделяют только, только... Он выделяет только как два подтипа. При этом пункты... Мне почему привлекает эта статья? Потому что, а, читая некоторые пункты, я прям прям наш, на, нашел и, себя да, в да. чем-то. Да, 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 Но да, при да. этом я не могу сказать, что я четко к какому-то одному типу отношусь. Скорее всего, комбинация этих пунктов оттуда и оттуда. Но по факту оч, очень классно. Некоторые пункты очень классно описаны. Сейчас. Э, ну давайте повыбираем, какие-то конкретно, да, пообсуждаем.
2: Ну, вот, вот вот может быть, расскажите про себя. Вот, кого вы больше нашли у себя?
0: Uh, ну, интересный момент, что я достаточно долго работал на удаленной работе. В принципе, еще еще, еще до того, как это был мейнстрим, я уже там был. Uh, и работал более пяти лет. Так, Но, читая эту статью, я больше склонился к тому, что я сейчас именно как офисный человек оказался на удаленке. И больше хотелось как бы... Uh, Дома хлопать холодильником и пультом телевизора, нежели чем работать.
1: По поводу меня, я начал как человек офисный на удаленке, и мне понадобилось где-то два месяца, чтобы наладить все свои процессы, ну и выстроить рабочий процесс и частично, где-то на три четверти, превратиться в удаленщика на удаленке.
0: Но считаю... Здесь так и получается. Я думаю, за это время уже... Ну, как бы, если уже люди, сколько там, больше полгода прошло, не, не подстроились, то, наверное, обратного пути нет.
2: Ну, я вот человек офисный, я не скажу, что я подстроился. Да, стало уже как-то удобнее, привычнее, но... Нет, не то, не, совершенно не то
0: я, я в смысле, когда начинали, прям было совсем тяжело Вот мне там первую неделю, наверное, может даже полторы недели Прям вообще очень тяжело было То есть, э, держать тот темп, то есть, да, работа как-то шла Но держать тот, тот же темп, который был в офисе, прям, прям практически было невозможно И вот спустя месяцы, э, сейчас я могу, в принципе, сказать, что да, я знаю, как себя собрать Чтобы э, работать так же, как я сижу в офисе
2: Тут, наверное, Также. нужна какая-то другая, я даже не знаю, постановка задач. Это контроль, самоконтроль, нужен какой-то. Тот же тайм-трекинг,
0: наверное. Вот а а а а а отвлекает. Один, один из разделов очень интересный, называется «Отношение к быту». И, соответственно, если мы берем... С сторону удаленщика это быт организован удобно и комфортно так чтобы он не мешал работе в рабочем интервале и позволял быстро переключаться на домашние дела после работы ну и соответственно офисного работника это полная каша и сотрудник уверен что э, вот здесь ключевой наверное момент что уверен что удаленка временная и поэтому как бы даже нет нет такой задачи грубо говоря навалить это все на постоянку и поэтому приоритеты меняются и и то у холодильника, то у пылесоса То на митинге Да, кстати, вот бывало Откладывал
2: генеральную уборку С выходных Думал, ай, завтра все равно дома буду сидеть
0: Завтра поубираю Да-да-да еще, еще забавное <laughs> Из забавных фактов Есть такое, те люди, которые живут не, не одни И когда до этого работали в офисе То как бы все окей, все, все на работе а когда работаешь из дома, че а человек работает в офисе. А, другой. Ну, соответственно, там с кем ты живешь, да? В итоге человек возвращается с работы и говорит, блин, а что там посуду не помыл и там не, не убрал? Ничего. Ты же дома. Ужин не ну, как бы камон. <laughs> Да-да-да, как бы камон. Я же был дома, но, <laughs> но при этом я работал. А, ну и вот еще одна интересная глава это отношение к здоровью. Здесь опять же он начинает с того, что офисный человек просто ждет, когда все закончится. Ну и, соответственно, вот у меня примерно так и получилось по большинству пунктов, что так как изначально казалось, что это очень временная мера, то я как бы сильный и, и не старался подстроиться на то, чтобы сделать там себе полное рабочее место или там скопировать полностью рабочее место с, так, как у меня в офисе. Было больше там какие-то диванные войска с ноутбуком на, на коленках и, и так далее Но чем дальше это шло, чем больше картина прояснялась в том, что мы никуда из дома пока не собираемся двигаться То все-таки все подстроилось И наверное я плавно таки перешел в этот левый класс удал удаленчик на удаленке
1: у меня тоже, я целый месяц, ну первый месяц карантина, у меня в коридоре на полу стоял свич, от него уходили бачкорды к телефонам, которые лежали на одежде, на тумбочках, и я ждал, ждал, когда это все закончится. Но после того, как прошло 4 недели, я начал подозревать, что, наверное, это может затянуться. Ну и пересиловал себя, и на выходных уже привел все в порядок, протянул нормально провода, Расставил удобно, подформил рабочее место, ну, что потом очень сильно сказалось на удобстве и на комфорте. То есть, мне не нужно было там, вставать куда-то, идти, в другой конец, комнаты, квартиры, чтобы что-то посмотреть, проверить, какой-то девайс, и так дальше.
2: Да, я и, вот спустя, из... спустя несколько месяцев работы домашний понял, что можно купить переходник и подсоединить монитор к своему ноутбуку.
0: Из забавного, а, раньше, ну, во-первых, дейли-митинги. То есть раньше мы очень редко делали зум-дейли-митинги, когда кто-то там заранее говорил, что этот день я не могу прийти, там, ну, или там еще по каким-либо причинам. И это считалось какой-то диковинкой. Сейчас же, даже когда офисы открыты, все равно кто-то работает из зума. Ну, уже стало нормой, что пол команды на месте, там пол команды еще где-то. И даже если вся команда приходит в офис, все равно мы автоматически создаем этот зум-митинг и, и типа, а кого мы ждем? А, не знаю. Ну, как бы, ну окей. Но а, второй момент с этими зум-митингами был, что договорились все, что используем камеры. И поначалу было очень странно видеть лица всех постоянно. Ну, то есть, когда ты физически стоишь там в каком-то кругу там или как-то обсуждаете на этом дейли-митинге, то а, ты там бросаешь взгляд там, на, на одну на несколько секунд на разных людей, а тут как бы ты смотришь мониторы, ты понимаешь, что все эти люди перед тобой и, и вот ты можешь за, следить за ними постоянно и также ты понимаешь, что за, на тебя смотрят как бы на каждое твое движение и ощущение этого лично для меня было изначально как-то странновато, особенно когда это там часовые или там какие-то митинги, но сейчас наверное уже стало как-то абсолютно безразлично и даже не замечаешь таких вещей. Хорошо, е еще что-то есть что сказать по данной теме?
2: Если еще не привыкли, то, наверное, придется как-то привыкать.
1: Пора привыкать.
0: Ну, подождите, а как же вакцинация и прежний мир и, и все, все вот это вот. Будет но ли мир это... прежним? Не, мир будет, но это как минимум еще где-то полгода.
1: Ну, то есть пока... Ну, Коля,
0: ты, ты, ты правда считаешь, что крупные компании, ну, вообще, в принципе, компании э, по возможности вернут 100% и запретят людям работать из дома? Нет,
1: запрета не будет, но я считаю, что, наверное, все-таки э, ну, люди будут возвращаться в офис.
2: Тут же, а, в принципе, ну, оно правила как... Стало более либеральными.
1: Да. То есть отпечаток, ну, все, все не вернется назад, но мне кажется, что все-таки возврат в офисы будет. Ну, может быть, не в полном объеме, но... В, моем а мнении... в
0: долгосрочной перспективе. Все-таки вернется все. Тут просто как бы тоже интересно получается, что... Оно как циклично получается. Я даже по себе могу сказать, что вот когда сидишь дома изначально казалось, о, круто, как бы ты там, меньше времени тратишь на э, путешествия с работы, на работу, там, в принципе, можешь э, быть более сосредоточенным, у тебя нету рядом кучи людей, которые там тебя дергают и так далее, свич контекст и, и все вот это, но по прошествии вот, полгода из дома хочется там обратно в офис, но, а что будет дальше, когда я опять сейчас полгода поработаю в офисе, не захочется мне обратно домой? Ну, главное чтобы компания не препятствовала
2: и такая опция ну, да. была а я думаю она будет но здесь еще нужно учитать, учитывать наверное что мы варимся в своем собственном мирке и говорим сейчас только про там какие-то мир э, мир информационных технологий и, и же с ними а у людей Нет, может ну, все быть работ другому конечно
0: работы которые физические, ну которые требуют физического присутствия у них как бы и вариантов других нету но при первой возможности они возвращаются и продолжают да ладно в общем мы поняли есть два что есть эти два типа людей но они перетекают из одного в другой и, и обратно Хорошо, давайте я посмотрю и выберем что-то дальше. А поговорим мы дальше про статистику гитхаба. Здесь очень интересная, огромная страница. Причем это же не GitHub сам выложил, правильно? Да. А, из GitHub архива взяли... И фактически... Интересно, что я не вижу, кто это все сделал. А это просто... Это,
1: это репозиторий 996 ECU, который набрал больше всего звезд. <с> с а, этого... они сделали, да? Да, с помощью этого проекта они и построили эту статистику.
0: Я понял. В общем, э -э суть статьи в том, что э -э они это делают уже... Много лет. По крайней мере, в некоторых графиках я видел сравнение с 2015 годом. Я не знаю, насчет более ранних результатов. Но собираются различные типы статистики, как количество репозиториев, как количество звезд, активности, типа реквестов и всего прочего. Они это запихали все в базу и сделали интересные запросики. Uh, из того, что я забавного нашел это количество репозиториев в гитхабе. Ну, меня лично всегда было интересно, сколько их всего. Пытаюсь То вот только найти сейчас где. А, вот, нашел. И сейчас на данный момент в гитхабе 3 миллиарда, 3,12 миллиарда репозиториев. Интересно, считает ли он форки тоже как отдельные репозитории? по идее, наверное, должен. Потому что форк, форк же я веду независимо от оригинала. Ну, было... С точки
2: зрения кита форк это ничем не отличается от обычного репозитория. Поэтому, наверное, это то же самое. Ну, это отдельная
0: звездочка отдельный репозиторий. Хорошо. Вы выбирайте те пункты, которые вам понравились. А пока вы выбираете, давайте поговорим о тех, тех самых заполучных звездочках. <свист> uh, опять же общая статистика говорит о том, что люди понаставляли 232 и 1 миллиона звездочек и что более интересно это топ тех самых репозиториях по звездочкам ну и соответственно первый, вот, я так понимаю это тот репозиторий как раз который нам эту информацию предоставил да? Mm -hmm. Но, и, и, и тут я вижу, что китайцы, да?
1: Да. Самое интересное, что 996 и ICU, и вот сегодня, ну не сегодня, а когда читал новость, оказывается, это китайский термин, который означает э, работу в очень нагруженном ритме. То есть это с 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю. И до того момента, пока тебя не заберет скорая, ну, то есть инсульт, инфаркт, либо какая-то серьезная до
0: того самого ICU, да?
1: Да, ну, то есть ICU это как раз вот, ну, типа
0: госпитализация. И... На втором месте у нас FreeCodeCamp. И здесь, по-моему, это тоже китайцы, если я не ошибаюсь. Да нет, это же
2: обычный... Ребята, по-моему, не продают уроки программирования, что-то такое.
0: А, я, видел, я видел их курсы на юдами и, видимо, скорее всего, они на многих площадках, и в итоге у них есть этот репозиторий, и просто ис источники все сходятся сюда. А, я лично в репозитории не, не копался, но выглядит он как, как, как большой, большой сгусток информации, как, как расти как программист. Или как, наверное, даже стать программистом.
1: Да. Ну, то есть там прям задачи
0: в разных направлениях. Дальше у нас идут хипстеры, это Vue.js. Следующий <laughs> это React. И, а вот дальше было интересно, как бы, Machine Learning и TensorFlow. Но это это тоже хипстерская самый, тема. Самый, один из самых популярных премворков.
1: Почему бы и нет?
0: Не, я согласен, но то есть получается, что машин learning обгоняет все другие Ну как бы то есть Ну 21 век на носу то есть прям Это то, что нам нужно Наверное ты прав но то, что он все индустрии, грубо говоря, обогнал, это это для меня было Я бы еще хотел бы Сейчас
2: пункт, Это же популярная штука
0: 100%. Не, ну, Linux уже много лет популярная штука, но он, он где-то вон там на 11 месте. Видимо, TensorFlow mm -hmm. больше... Mm -hmm. ну да, С наверное, Linux там никто не
2: экспериментирует, там. наверное. но там и тяжеловато поэкспериментировать. TensorFlow скачиваю, так, чтобы там что-то поиграться, попробовать там что-то свое написать. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Uh, да, да, Коль, продолжай. Я
1: yeah. ранее сталкивался с... с... Awesome репозитория. Да. очень крутая штука, там опубликованы ссылки на любые другие области, то есть на другие либо источники, либо репозитории, где можно почерпнуть информацию, причем на таком довольно профессиональном уровне, о любых IT-знаниях. И там можно найти да. все что угодно. То есть, если тебя интересует какая-либо из зайти специализаций, там можно найти информацию по любой этой специализации,
0: причем на довольно-таки ну, высоком уровне, профессиональном уровне. Забавная история. Я когда подготавливался к подкасту, пробежался по этим репозиториям и когда увидел репозиторий Осом awesome, такой, о, это крутая тема, надо ее добавить звездочки, пытался добавить и узнал, что она у меня на самом деле уже там висит. Так что когда-то давно у меня меня посетила та же самая идея, но, наверное, на, на проставке звездочки все и закончилось.
1: Я познакомился год назад, когда я э, по работе решил чуть-чуть заинтересоваться в security тестирования андроида, и я там нашел целый подраздел э, с кучей ну, методических пособий и кучей PDFок, ок которые очень в то время мне подняли скилл. Я тоже поставил еще туда звездочку, ну и благодарен этому проекту.
0: Не, он крутой, безусловно, и может быть как-нибудь отдельно даже поговорим на нем. Ну и тем, тех, кого интересует, продвигаться как-либо как специалист в любой, в принципе, IT-сфере могут также обратить внимание на этот репозиторий. Потому что, ну вот чуть-чуть по контенту пробежимся, да. Он тут рассказывает о платформах возможных, которые существуют о языках программирования, подразделения подразделении фронт а, что входит в компьютер-сайенс, я, кстати, даже... А, это больше теория, скорее всего. Э -э, big дата теория, книги, э -э, game dev и, и что и базы данных. В общем, есть все. Наверное, если выучить это все, то ты будешь прям крутым человеком. Главное, чтобы хватило жизни. Да, и, и не просто выучить, а потратить 10 тысяч часов на каждый раздел, правильно? Да. Дальше, 7, 8, 9. Тут как бы все, в принципе, понятно. Это всякого рода проявления, опять же, обучений. Это JavaScript, это roadmap и deve это и все, всякие код-кемпы и все прочее. Потом Bootstrap. Вот, вот это интересно. Просто.. Мне кажется, Bootstrap уже немножко отходит, нет? Либо люди как проставили звездочки, так и не убрали их.
1: Ну, наверное, это как убирает
0: их. А, вот у меня нет на Bootstrap звездочки. Дальше Linux. И опять пошли интервью. А, вот, кстати, за забавный репозиторий, содержит себе кучу всевозможных игнор-файлов для различных площадок. Я там нашел для PHP, нашел для ноды и, и, и прочие, прочие, прочие. Unity вот вижу. Это, грубо говоря, шаблоны, игнор файлов и папок для всевозможных проектов. Наверное, люди это... Я не уверен, но, возможно, люди используют в какой какой-либо автоматизации, подтягивают прям с репозитория.
2: Не знаю, неужели это нужная штука, потому что тут...
0: Вручную вроде... Аж можно а да. это набить один для раз. Для
1: новичка, мне кажется, самое оно. Да,
0: да нет, наоборот, я бы даже сказал, не для новичка. А для... Если ты делаешь много проектов на всевозможных технологиях, то э, это прям круто, ты берешь и копируешь, ты не задумаешься о том, где какие, какая у тебя папка будет автоматически генерироваться, какое что -то. просто закидываешь готовый игнор файлик и все.
2: Поиск такого а -а -а. файлика может э, занять больше времени, чем составление собственного.
0: Ну теперь ты знаешь, что есть для этого крутой репозиторий, у которого 120 тысяч звездочек, а? Они же там неспроста. А, еще чуть-чуть останемся здесь. А, интересный момент по поводу номера 15 и номера 19. А, номер 15 это Flutter, а номер 19 это React Native. И, казалось бы, все должно быть наоборот. <смех> и React Native такой весь крутой и, и кроссплатформенный, и существует уже много-много лет. И, кроме того, э, сам React на номере 4, и, и если ты знаешь React, то в теории ты такой же крутой и React Native программист, да? Ну, хорошо там. Чуть-чуть подучил там и продолжил. А Flutter вся такая новая технология, и... и непопулярные никто на ней не пишет а вот звездочки не врут да
2: я вдохновленный сайтом Kill it by google могу сказать что флаттер осталось немного но вот количество звездочек наверное вселяет некую уверенность его будущее не знаю и я не думал, что он настолько популярен, что прям обогнал... Не, тебя. ну...
0: bootstrap то тоже на десятом месте, а было популярности уже... Хотя, я не знаю, я немножечко отдалился от мира фронтенда, и, может, я тут сейчас все вру. А что сейчас вместо Будстрапа есть? Молодец. Что-то, наверняка, есть. Должна же быть какая-то альтернатива. Чтобы из коробки. Не скажу. Вот, вот прям не скажу. А, ну и по поводу звездочек. Продолжая там один из следующих графиков. Э, выборка сколько репозиториев, э, какое количество звездочек имеют. И тут вообще все как бы ха, печально что ли. Uh, у одного 1.4 миллионов репозиторий имеют э, больше 10 звезд. То есть из сколько я 3 миллиарда, да? да. да из из 3.1 из 3, миллиардов всего лишь 1.4 миллиона имеют 10 и больше звезд. Как бы мы имеем 3 миллиарда мертвого кода, 3 миллиарда репозиторий. Hello world. Да. Не, ну ладно, они не мертвые, скорее всего, они просто приватные. Форки, и... те же форки, они же просто лежат по сути мертвым грузом. Не, не, ну куча приватных репозиторий, которые используются компаниями, и я сомневаюсь, что компании друг друга звездочки выставляют. приватные репозитории есть а... этой статистике? А я, кстати, вот не знаю. Ну, и ты хочешь сказать, что 3,1 миллиард это не все репозитории гидфайба? а только публичные, ну тогда это прям какая-то общая без. А вот откуда эти ребята узнали про приватные репозитории? Ну так тут написано изначально, что это дает э, GitHub Archive. Archive. А -а -а. Если я это знаю, обобщенные я... данные, то, он, наверное, они туда вносят и приватные репозитории. В общем, из них только 240 тысяч имеют 100 звездочек и больше 29 тысяч всего лишь имеют 1000 звездочек и только 1800 репозиториев которые вы достоились 10 и больше поэтому э, далек гитхаб еще от серьезных лайков но
2: Фу, далек недалек он сейчас дефолт наверное Социальная дефолт сеть Дефолт интерфейс системы контроля версий.
0: Ну, если да, близко, близко, да, Смотрите,
2: наверное, да. когда вы читаете какую-то новость, что там какая-то компания выложила исходники чего-то там, вам же сразу приходит, приходит на ум GitHub, что теперь исходники можно найти на GitHub, а не по какой-то там ссылке, неизвестно какой.
0: Безусловно, безусловно. Если даже Linux приехал на GitHub, то это прям все.
2: Ну, Linux, по-моему, это там просто зеркало и все.
0: Я не уверен, конечно, но там не ведется, по-моему, работа над ним. А, я слышал, что они хотят продвинуться. У них там все по патчам. То есть там прям эти мейлинг-листы и патчи и все прочее. Но там очень сильно просят, потому что типа ядру Linux а не хватает очень сильно контрибьюторов. И они просят, чтобы все-таки перенести это на GitHub типа, это упростит порог входа для новых контрибьюторов. С другой стороны, э -э ребята, которые уже контрибют, сказали, что ну если нам нужны типа очень умные чуваки. И поэтому, если они прям хотят контрибьютить Linux, то и, и с патчами разберутся. Хотя, наверное, я не прав. Вот
2: здесь 321 пул реквест, их постоянно закрывают.
0: Linux 100 Лично мэр Ну, тогда, наверное, они все-таки переехали уже. А, тут даже есть другая статистика. По людям, которые выдают звездочки..
1: Да, я вот хотел... Как, как раз хотел затрон, да, затронуть вот эту тему, что есть в топе два человека, которые поставили более 200 тысяч звезд. Да, 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 я вот как раз туда же смотрю. И сейчас. остальные уже, то есть там уже 70, 70 тысяч, пятьдесят тысяч, ну и 20 тысяч.
2: Кто эти люди?
1: Кто эти люди, да. У них вот. нет репозиториев, и
0: это очень похоже на тренировку написания какого-то бота. Ну, второй вот, смотри, прям чувак Салиф Мехмед какой-то. И он даже контрибьютит, contribu и достаточно активно контрибьютит. Чувак просто нашел, как выделиться в статистике, а? и у него 22 своих репозитория. По крайней мере, выглядит все по-честному, а там не знаю. Не, ну, я сомневаюсь, что это хороший use case для звезд. То есть, ну, типа, если чувак поставил 202 тысячи звезд, и как, как он в этом разбирается? Но в среднем таких профилей достаточно много. И 50, и 40, и 30, и 20 тысяч. Ну, в общем, статья огромная. Здесь приведено много интересной статистики. Вот нашел, забавно, нашел топ репозитории по комментарием к ищем, ищешь. И тут прям лидирует больше чем в два раза кубернетис. На втором месте это Apache Spark и на третьем месте это Rust. Ну, Rust прям вот, хипсеры только до третьего места добра Хотя кубернетис наверное, не, но все-таки это Enterprise. Еще мне понравилась
1: статистика по поводу на, на, наиболее репозиторию у которого наибольшее количество форков. На первом месте непонятно. На втором месте это репозиторий пример с э, инструкцией, как правильно делать форки. На третьем месте тоже непонятно. И на четвертом месте тот же TensorFlow. Почти 100 тысяч
0: форков. Вот тут интересно, зачем они форкают? Не знают куда квацать, или прям реально дописывают? И дальше больше, и после него на пятом месте это Bootstrap. А вот там поверю. Там поверю, потому что кто-то переназначает себе. У TensorFlow сейчас
2: 15971 закрытый пул request. Наверное, да, они не все были заморожены, но тем не менее это, наверное, много. Работа кипит,
1: кипит.
0: Работа кипит, 4000 ищусь. <свят> <О -хо. свят> а, график, который показывает количество репозиториев по организациям. И как вы думаете, кто на первом месте? Microsoft. Конечно же Microsoft. И с отрывом у них а, 3359 репозиториев. Но тут я бы что хотел посмотреть. Некоторые графики предоставляют более старую статистику. И что, что говорит статистика по тому времени, когда они еще не купили гитхаб? Вот тут непонятно. Нету на этом графике статистики за прошлые годы. То есть мне бы было интересно понять, они перепрыгнули на гитхаб именно в тот момент, когда они его купили? Или же все так было до этого? Потому что у гугла тоже 1600 репозиторий. Это было до этого, я думаю.
2: У них произошел очень сильный разворот в сторону open source, когда э, поменялся их гендиректор. Да, да, согласен. И политика компании с тех пор прям развернулась на 180 градусов, наверное.
0: Хорошо, оставим, наверное, статистику GitHub'а. Итак, просидели тут достаточно долгое Это, время.
2: Есть очень интересная, кстати, рубрика самая сложная код ревью ага и на первом месте linux
1: не ну, тут ничего удивительного нету это все-таки же не 8 выремешь linux как ядро правильно э, да, да там именно керно лежит
2: э, да 66 авторов отметились в этом
0: публике есть ого там прям нормальный поливар, наверное, развернулся.
2: Какой-то парень передает привет маме.
0: Из города Сумы. Хорошо, Коля, стреляй в следующую тему.
1: Вот, раз мы взяли за подведение итогов, я бы хотел бы еще подвести итоги, которые предоставили нам. Предоставил веб-архив. То есть новость называется «Статистика веб-архива за 2020 год». Тут тоже большая статья. Э, то есть, как оказалось, что веб-архив уже не первый год э, публикует отчет на своем сайте. И самое интересное, что вот только они закончили публиковать отчет по 2020 году, как э, они начали готовиться к... Э, начали вести подготовку по... Подготовки отчета за 2021 год. Они уже набирают команду, они уже рассматривают, какие новые подразделы могут появиться, какие подразделы могут уже исчезнуть всего его отчета. То есть тут большая работа. Они проанализировали 7,5 миллионов сайтов и обработали более 30 терабайт данных.
0: Тут интересно, что э, на этот год работало аж 116 человек над этим. И я вот открыл форму, чтобы подать на следующий год. И я так понимаю, работаешь ты за спасибо? Да, да. да. И 116 человек, это прям прям похвально. Не перевелся еще хороший людь.
1: Да. Из таких моментов, которые я хотел бы вот поднять, что меня заинтересовало в этом отчете... Это то, что э, наш мир до сих пор, э, ну, веб в нашем мире до сих пор не адаптирован для мобильных девайсов. То есть по, статисти что это значит? по статистике только
0: э, 50%... Скажи, скажи страничку, куда смотреть. Я вот открыл вот этот огромный PDF-файл, который содержит в себе 516 страниц.
1: Это часть 2, глава 14, Progressive Web Application. То есть, если я не ошибаюсь.
0: А ты, ты в PDF смотришь или нет? Нет, я на сайте. Нет, я не
1: а -а -а. Часто... Это глава 12, часть 2, глава 12, Mobile Web. Э -э да, вижу, вижу, вижу. Вот я тут. Э -э вот. И вот по этим данным только все еще 50% веб-страниц, ну, если можно так сказать, адаптированы под э, отображение э, по
0: скорости загрузки, я так понимаю, под мобильный девайс. Здесь было интересно понимать, сколько из оставшихся 50-50% страниц обновлялись за последний год. Вот, да, и
1: хороший момент, да.
0: Потому что это же веб-архив <смех> И... Ну, мертвого много А у, у меня, например По своему опыту могу сказать, что У меня На GoDaddy был Аккаунт, на котором висело Два или три домена, что ли И они у меня прям три года продлевались на автопродлении Пока я все-таки не, не посмотрел, что С меня списывают деньги и, и не отключил Все это дело Поэтому, возможно, таких проектов очень много, которые где-то как-то работают, но уже давным-давно не поддерживаются.
1: Это первый момент. Второй момент, который я тоже хотел бы отметить, это доступность, accessibility. И вот тоже активисты, которые проводили анализ, они поднимают вопрос, что веб все еще остается труднодоступным. Ну, то есть, я так понимаю, что для людей с ограниченными возможностями очень мало веб-мастеров э, веб определяют accessibility внимание. Э, до сих пор там только что-то порядка 20% alt <связывается> параметров у элементов заполнены, и у очень большого количества сайтов идет переназначение элементов, то есть, например, кнопка, роль кнопки вешается на div или на p, ну, что в Ломает к вот подход accessibility. Ну, здесь,
0: наверное, люди, скорее всего, просто не учитывают вообще. Здесь же мы говорим про бизнес и про деньги, да.
2: правильно? Количество людей, пользователей, наверное, не очень много. Они просто
0: решают сразу отсеять эту аудиторию, чтобы не тратить время на разработку. Я, я, я бы сказал наоборот. Они не думают о них изначально, они решают отсеять. Ну, не думают, наверное, потому что
2: если о них подумать, то это принесет, наверное, больше убытков.
1: И третий момент, который я хотел затронуть, это часть описанный в часть 4 главе 22, и для меня не очень понятный. Это HTTP протокол версии 2. По отчету с Archive, на данный момент... 64 процента запросов были выполнены э, ну, бы, были выполнены и поддерживаются http протоколом версии 2 ага. ну и тут для меня не очень понятно потому что я вот ну, насколько знаю что это бинарный протокол то есть он как-то отличается от версии 1.1, которая сейчас у нас используется повсеместно и Тут вопрос, а веб-мастера они то есть, просто включают поддержку V2 и веб-сервера начинают принимать оба эти протокола? Или нужно как-то существенно переделывать ну, мои сервисы, микросервисы, веб-серверы, чтобы он начинал уже поддерживать и HTTP V2 протокол?
2: Ну, По-моему, это решается просто настройкой инжинкса. И
0: все. Если он будет держать и то, и то. Ну, он может обслуживать просто HTTP V2.
1: Просто меня очень удивила вот эта высокая цифра, что 64% из всех. То есть я такого получаю, что когда они собирали вот этот контент, они делали по два запроса, и вот в 64% случаев запрос по HTTP 2 был успешно выполнен.
0: Возможно, возможно. Ну, скорее всего, я думаю, да, две веб-движки поддерживают и то, и то, и отдают то, что клиент, клиент поддерживает. Ну, в смысле, как клиент запрашивает, то он вот это и получит. Причем они
1: отмечают линейный такой хороший рост, и год назад эта цифра была на уровне 20-25%.
0: Тут уже HTTP3 подкрадывается, а мы еще на 2 не переехали. Ну, кстати, да. Ну, я
1: имею в виду, кстати, да, потому что V2, он же был изобретен, ну, уже довольно-таки давно.
0: Там, там, я так понимаю, просто не было такой супер нужды. Либо, наоборот, вот эта
1: иннатность, когда мы... Да, не было, ну когда нету какого-то триггера, чтобы нас подтолкнуть, это быстро поменять. То есть, например, э, если бы это, это был бы протокол безопасности, который был скомпрометирован, э, тогда бы мы быстро бы перешли.
0: А тут да, работает, ну и ладно. Ну вот, про это и говорю, да, да, да. А, ну вот они в конце тут как раз и говорят про http3 и вот этот quick. Да, тут э, на самом деле тема очень огромная, статистика на 500 с чем-то страниц PDF документа и интересного много, но я думаю, что мы сильно не будем эти подробности сейчас э -э, нырять. Я хотел бы быстренько, наверное, не найду так быстро. Не найду так быстро. Ладно, черт с ним. Кому интересно, посмотрят. А мы давайте пойдем дальше. Ну, затронем Hyundai и Boston Dynamics. Давайте. Собственно, стало известно, что компанию Boston Dynamics уже в третий раз, если я не ошибаюсь, да. перекупают. На этот раз покупает Hyundai Изначально Казалось немножко странно, что Hyundai Но, почитав статью, я понял Что у Hyundai есть свое подразделение Hyundai Robotics Или Robotics Которое Занимается схожей сферой И Купив себе Boston Dynamics Они фактически расширяют его да. История с Boston Dynamics вообще какая-то не совсем понятная, потому что до этого их э, в 2013 году купили Google, и в 2017 году они ее продали, потому что технология крутая, все, все супер-классно, но как на этом денег делать, они так и не поняли.
1: Я тоже после если... статьи, да, тоже пришел к этому заключению, что Boston Dynamics опережает свое время э презентации хорошие, технологии хорошие, э, но сам проект только съедает деньги, и на текущее время, наверное, окупить его пока сложно.
0: Но тут же интересно, что э, Google не придумали, как как и что с этим делать, а что у Hyundai в я почему они готовы отвалить целый миллиард за это. Но есть уже нюансы.
1: То есть, в отличие от Гугла, на самом деле, если не ошибаюсь, в прошлом году, Boston Dynamics наконец-то же выпустила в открытую продажу робота Spot. Ну, то есть, первый продукт у них уже есть.
0: Это что такое?
1: Это, это четвероногая. Нога. Да, четвероногая собака, и они уже там даже... Стоит он 75 тысяч долларов, и... У него его уже применяли, то есть, и на анализе Чердабыльская. То есть он там ходил, исследовал ее, снимал видео, и также видел видео,
0: там, где он пасет овет.
1: Тут ну, рынок он. все
0: равно у узок да. правильно? Ну, это, хочется частного потребителя. Если мы принесем это в квартиру, в дом, хотя бы в дом, то тут мы говорим уже совсем о других деньгах. Ну и тут mm -hmm. вот цена этого робота,
2: которого, который поступил в продажу, 74 с половиной тысячи долларов. Это
0: слишком нишевый продукт. Можно 100 пастухов на всю жизнь купить, да? Да. Или там тысячу собак. В общем, с одной стороны, вроде как классно, они получают новый виток, новое финансирование и будут продолжать настрадовать интересными, забавными роботами и видосами, а с другой стороны, наверное, Коля, ты прав, и они все-таки опережают до сих пор свое время, и при всей своей крутости людям пока сложно придумать, что, что с этим реально делать.
1: Но ждем, то есть у них
0: уже есть
1: прототип Атлас, это уже человек, человекоподобный робот Ждем новостей ждем поступления его в продажу Если Наверное, так, да Это как и хорошо, так и плохо, потому что это как предрекали футуролы, и фантасты Это война, в которой уже не участвуют люди, а роботов, робот, война роботов против роботов
0: И, и что? Это хорошо или плохо? Это непонятно. Да ну,
2: сейчас может... уже как бы беспилотные летательные аппараты э, меняют э, расклады.
1: Да, но ну, ну я имею в виду, что осталось только вот э, искусственный
0: интеллект и все. И они сами договорят, а кто, кто за кого? Да.
2: Ну да, это будет хорошим как бы логическим продолжением,
0: наверное, беспилотников. Да. Хорошо, пожелаем удачи, Boston Dynamics. Мы перейдем к еще одной, наверное, последней теме на сегодня. Достаточно интересная. И тема говорит о том, что это статья на Хабрия о сервисе, который передаст пароли после того, как человек умрет. И сейчас, наверное, это становится актуально как никогда Особенно с появлением и таким распространением децентрализации, которая повсюду. И все вот эти криптовалюты, кошельки, пароли и все прочее, которые, ну как бы нет, нету никакой, никакого банка, который может сбросить тебе эти пароли. И получается, что если человек умер, то все его денежки остались за, закреплены за ним навсегда. Я думал, ты скажешь, это
1: хорошо как никогда сейчас, и не про децентрализацию, а про пандемию,
0: когда смерть может... Наступить. Не, ну пандемия как раз только усугубляет да. этот момент. Да. Собственно, чувак предложил, он, он, я так понимаю, да, написал сервис и предложил вариант как как э, люди, родственники, да, или там ближай, ближайшие люди этого человека могут получить такие пароли э, того, кто зарегистрировался в этом сервисе и оставил. Это всего лишь маленький прототип, но... Но он это сделал больше для идеи.
1: Да, идея не... хорошая. То есть идея заключается в том, что... Э берется архив, в архив помещаются вся информация, которую ты хочешь поделиться. Архив шифруется паролем, заливается на этот сервер и получается, делается при заливке делается еще один пароль и этот пароль уже шарится с. ну, ссылка больше, ссылка токен с доступом шарится между родственниками и когда родственники перейдут по этой ссылке через настроенный промежуток то есть получается тебе как владельцу придет письмо, где нужно будет сказать нужно будет отменить показ и выдачу вот этого архива с секретными данными если ты не подтверждаешь то, что ты еще жив ну то есть если ты жив, ты подтверждаешь чтобы архив еще не выдавать еще рано им ничего не приходит если подтверждение не происходит то им продается этот архив, и они получают твоим данным доступ. А в архиве единственный документ, который говорит, ха-ха, у меня ничего и нет. Ну, либо так, да. Но тут вот куча нюансов, потому что вот с этим подтверждением ну, типа, две стороны медали. Если мы ставим, например, нужно подтвердить в течение недели, то по каким -то обстоятельствам я, ну, то есть это как отмечали, то есть, либо это задержала милиция, я болезни но я еще все-таки жив больше жив чем мертв либо там путешествия на каких-то ну, отдых на необитаемом острове и так дальше то есть там где нету сети чтобы проверить почту и подтвердить это могут привести что родственники досрочно могут получить конфиденциальную информацию которую бы ты не хотел делиться пока ты жив и наоборот если поставить например один год то это слишком большой срок и ну возможно уже та информация
0: она будет им бесполезна через это время здесь сам для меня самым забавным оказалось что чувак написал сервис на Паскале а если кроме шуток то да очень мутная тема и даже есть ну то есть проблема есть проблему пока никак не решили и проблема будет становиться более критической с течением времени, или, наверное, уже становится. Особенно, если мы говорим о каких-то богатых людях, то там прям должен быть какой-то бэкдор, как, как, как они собираются передавать свое наследство, и при этом как бы их не завалили раньше, чем они сами собрали. На самом деле, то есть, как тоже все гениально просто,
1: и на самом деле уже существует ну, целый, так сказать, пласт, это нотариусы, только вот и в США они работают больше, более качественно, то есть, когда же в фильмах показывают, то есть, составил завещание, они разыскивают указанных в завещании наследников и так дальше. В СНГ у нас с этим чуть похуже, то есть, там, они розыском не занимаются, но, как пример, возможно, Хорошо, хорошо составленное завещание и четкий выбор наследников на текущий
0: момент это все, все еще лучший выбор но это же не по хипстерский совсем не, да. по, не по инновационным а Нам как нужно... ты документы передашь свои
2: на дом так чтобы они имели юридическую силу или деньги нет так мы с достаточно... этого сервиса
0: а, не-не, ну, тут... не, не, ну это, это же наследство. Не-не, а, в смысле, э, те вещи, которые касаются наследства, те решаются законными путями. А здесь, наверное, больше речь идет о вещах, которые мы по закону не можем. Ну, и в принципе о вещах, которые э, содержат какие-то там ключи, да? да цифровые. Которые, вещи. в принципе, ну, да, достаточно да. тяжело передать. Тут же все просто. Нам нужен еще одно децентрализованный блокчейн, который будет хранить статистику о всех умерших людях. Да. Но здесь становится вопрос, а как, как подтвердить, что человек на самом деле умер. Нужно, чтобы государство как-то репортили <с это все. И если... Ну, где, здесь все равно, как ни крути, мы упираемся в людскую честность. И еще с нотариусами все хорошо. То
1: есть, ну, если припустим, что у нас честные нотариусы, то есть э, все хорошо, они будут искать наследников. Еще возникает вопрос... А как цифровые данные сохранить? Потому что на самом деле же цифровые носители, они не вечны. И флешки, DVD-диски, накопители, жесткие диски, SSD-диски. Облако вот, это просто чей-то чей
0: компьютер, да? Это не, не облако Ну и
1: даже, и, даже, и даже не облако То есть даже если вот мы ну, попадаемся по старой схеме То есть если я не ошибаюсь С флешками есть такая штука, что если их не заряжать Ну то есть не подключать USB -порта на протяжении 2-3 лет Они выходят из строя Потому что там какие-то конденсаторы разряжаются И данные вытираются Данные повреждаются
0: да, 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 то есть, но при этом э, хранить где-то в тех же самых облаках люди и побаиваются, особенно хранить там какие-то sensitive это правильно? Э, и с облаками тоже такая вот ситуация,
1: что вот э, поглотили какого-то провайдера и все. Ну, то есть тут же мы говорим, наверное, про какие-то там длинные сроки хранения, то есть про года, десятилетия. То есть идея хорошего да. сервиса, что я услугу
0: заказал и все, и забыл. Не, ну, все просто, ты делаешь b 64 и распечатываешь физическую книгу. Да, да, вот пока так, да. Вот, мне кажется... А потом... А, подожди, сейчас же по плекашке все красиво считывает, Ну и все, и вопрос обратно...
1: И даже вот этот вопрос затронули в комментариях в статье, что нужно подходить к суммам и печатать на матричном принтере. Ага. Потому что лазерный принтер это просто же наклейка тонера, который деградируется временем и через 5 лет ты открыв папку увидишь с одной стороны пыль, а с другой стороны чистые
0: листы. Да, я так ст столько раз с этими чеками попадал, а, а, а чеки, да, чеки, да, чеки это другая чеки. технология. Беда, да, потому что
1: там термоперенос. И <свят> они боятся и агрессивных жидкостей, и температуры, и света. И... Я не знаю, вот еще у нас очень популярно, что для того, чтобы подтвердить гарантию, нужно чек. И я не понимаю, как можно сохранить чек больше года. Особенно, если гарантия 5 лет, я не верю, что чек можно сохранить 5 лет.
2: Не, ну, ну это... можно, просто <свят> спрятать <свят> его надо.
0: Тут, тут вопрос. Сделано ли это специально или это не подумали, когда вводили систему? Не знаю. Ну, потому что, например, у нас очень много, да я бы сказал, наверное, большинство магазинов сейчас э, имеют какие-либо аккаунты. И если ты при покупке указываешь там свой аккаунт, свой... Э, какой-то там государственный идентификационный номер, ну, короче, как-либо себя валидируешь, то никакая физическая чек и бумажка тебе не нужна. То есть, они потом смотрят по истории твоих покупок, да, это был ты, да, там гарантийное время еще работает, и ни коробка, ни какой-либо чек не нужен. Но при этом, да, и также я встречался с... очень много раз с тем, что люди говорят, там типа, гарантия по чеку 3 года, ну, камон, ну, это же прям совсем
1: недавно перебирал э, свои, ну, еще и ситутские вещи и нашел пару чеков, но ну, там, наверное, прошло уже больше пяти лет, и эти бумажки стали прозрачные, хотя эти чеки хранились в книге. То есть там не было, там было прохладно, там не было доступа солнца. И вот за пять лет они обесцветились.
0: Вот и у меня такая же история. Все мои чеки ну, да, я там не в книжках, а в кошельке храню И там буквально месяца хватает для того, чтобы они стали, стали просто белой бумагой В итоге, да, тут, тут с
1: какой стороны мы не, вот, не попытались проанализировать Если мы говорим про десятилетия нужно... решение нет? Да, ну, решение нужно очень комплексное, которое еще завязано на постоянном мониторинге и контроль.
0: Ну, здесь же, опять же, такое решение можно придумать, но будут ли доверять люди тебе? Почему ты? Да, 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 да. Хорошо, на этой теме и на этом обсуждении будем заканчивать наш сегодняшний выпуск. И увидимся в следующий раз. Пока. До встречи. Пока.